0: film. Jean-Louis Trentignan interpreta a George. Emmanuel Riva a Anne. Con la participación de Isabelle Juppert como Eva. Director de fotografía Darius Jondi. Decorados Jean-Vicent Poussos. Vestuario Catherine Leterrier. Sonido Guillaume Sama y Jean-Pierre Laforce. Montaje: Mónica Willy y Nadine Muse. En una casa de alto nivel, los bomberos echan abajo la puerta.
1: ¡Bomberos! ¿Hay alguien? estoy aquí, por favor. ¿De, ¿De qué te es el macaco? Del 9, me parece. Bien.
0: Los bomberos registran la casa. uno de los bomberos intenta abrir una puerta en vano luego abre las ventanas del salón
1: ya está todo abierto
0: fuera interrogan a vecinos
1: pero le saludaba a una persona a una enfermera hace mucho tiempo que no la veo
0: En el dormitorio encuentran a una anciana muerta en la cama. Se trata de Anne, de 85 años, delgada y canosa. Lleva un vestido azul y está rodeada de florecillas. Sobrescrito en pantalla, amor. Una película de Michelle Janeke. En un teatro los asistentes toman asiento en sus respectivas butacas. Todos parecen ir de gala, muy formales. con las luces bajan de intensidad
2: señoras y señores bienvenidos al teatro de los campos Elíseos. les rogamos apaguen los móviles y les recordamos que las grabaciones de audio y vídeo están prohibidas, esperamos que disfruten del espectáculo <coughs>
0: que observa con atención el escenario. Después del espectáculo en el vestíbulo del teatro.
3: Enhorabuena. Ha sido estupendo. Una
4: gran sensibilidad al aprovechar. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y a usted? De momento, sí la chave. ¿En qué Las
0: fuerzas. El director saluda a. por
4: Felicidades.
5: Recuerda su sinceridad.
1: Enhorabuena. De, no no
0: De noche en un bus. 80 años. Pelocano y facciones robustas. La pareja entra en su casa.
1: Ha sido con un destornillador o algo parecido. No parece profesional.
5: ¿Pero quién haría una cosa así?
1: Ni idea. ¿Por qué intentan entrar? Pues para robar y llevárselo de más valor. ¿Robar? ¿Por qué si No. Si pienso un poco, me viene a la memoria tres o cuatro personas conocidas a las que han robado alguna vez.
5: ¿Es muy tarde para llamar al portero?
1: Se lo diré mañana, vamos. No dejemos que esto empañe la noche.
0: ¿Y la policía?
1: Dame tu abrigo, ¿quieres?
0: Anne y George se quitan los abrigos y los cuelgan de un perchero.
5: Imagínate si estamos en la cama y entran en casa.
1: ¿Por qué iba a imaginar semejante cosa?
5: Sería horrible, me moriría del susto
1: (ríe) Yo también ¿Tomamos otra copa?
5: Estoy cansada
1: Me apetece tomar otra copa
5: ¿Estás en tu casa? Matilde me contó que en su edificio entraron en el ático desde el desván contiguo Hicieron un agujero en la pared, sacaron las pinturas más valiosas de sus marcos y se fueron sin dejar rastro.
1: Eso sí, eran profesionales. Te he dicho lo guapa que estabas esta noche.
0: Qué amable, ¿te ocurre algo? George entra en la cocina.
5: Las semicorcheas de Presto eran increíbles. ¡Qué delicadeza! ¿No te parece?
1: Estás orgullosa de él, ¿verdad?
0: En la cama a oscuras, George duerme dando la espalda a su mujer. Se gira y se da cuenta de que su mujer está de pie.
1: ¿Qué te ocurre? Nada. Por
0: la mañana en la cocina los dos desayunan.
1: ¿Y la semana próxima? No, sí. Bueno, me gustaría arreglarlo lo antes posible. Lo digo porque puede dar ideas a otros. Además, queda fatal. ¿A qué hora? Sí. Muy bien, de acuerdo era barniz para la madera pero sí, para la pintura sí, de acuerdo, muy bien sí, de acuerdo gracias, adiós, gracias ¿se puede contar con él?
5: eso espero la última vez no vino el día que quedamos ¿te acuerdas?
1: es verdad, gracias Pero si llamo a una empresa, tendremos que esperar al menos dos meses. ¿Tú
0: crees? George pela un huevo cocido que le ha hecho Ann.
1: Los frondones tuvieron tres días con el recrete atascado. No debió ser agradable. El salero está vacío.
0: Anne mira hacia la pared en sí misma. George se levanta a rellenar el salero.
1: No sé si hoy traerá el CD. Es posible que no venga. Podemos acercarnos a Virgin este mediodía y comprarlo. ¿Qué te parece?
0: Anne sigue absorta.
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Ann... ¿Cucu? Soy yo. Ann... ¿Qué te ocurre? Ann... ¿Qué te pasa?
0: Ella le mira pero no se mueve. Él toca su cabeza con las
1: manos. ¿Qué piensas?
0: Ella le sigue mirando pero no articula gesto. Él se levanta hacia la pila. Humedece un paño y se lo pasa a Ann por la frente y la nuca. se vuelve a sentar frente a ella
1: Pequeño, te lo ruego Anne, mírame ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa?
0: Ann, sentada y mirando a la mesa no se mueve George mira a los lados nerviosos George se levanta y se dirige al dormitorio ignorando el grito que sigue abierto Al llegar a su dormitorio se quita la bata que llevaba y encima del pijama se pone una chaqueta. Se baja los pantalones del pijama. Mira hacia el pasillo boquiabierto tras dejar de sonar el grifo. Andy. ...se vuelve a subir los pantalones del pijama. Camina hacia la cocina. Llega a la cocina y se queda asombrado. Anne está desayunando normal. ¿Qué haces? No habías cerrado el grifo.
1: ¿Qué te ocurre? ¿Te has vuelto loca? Es una broma.
5: ¿Cómo dices?
1: Estabas tomándome el pelo. Me has gastado una broma.
5: ¿De qué broma hablas? No entiendo nada. ¿Y por qué me hablas en ese tono?
1: Déjalo ya. No tiene gracia. Pero
0: que deje qué? ¿Qué pasa? George se sienta a su lado.
1: ¿Por qué no has reaccionado? ¿A qué? Bueno, pues a todo, a mí ¿Cuándo? Hace un momento oh.
5: Por favor, explícame, ¿qué pasa?
1: La verdad, no sé qué decirte A ver, seguro que no recuerdas lo que te acaba de ocurrir
5: ¿Pero qué me acaba de ocurrir?
1: Estaba sentada ahí, con la mirada perdida Y eh, no me has contestado al preguntarte qué te pasaba He cogido este trapo para humedecerte la cara, pero no has respondido. Fíjate, el cuello aún está húmedo.
0: Aún se toca el cuello de su bata sorprendida y asustada. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo ha sido? Pues hará un par de minutos. No hay ningún i. He ido al dormitorio a vestirme. Quería bajar en busca de ayuda. ¿Ayuda? Sí. Pero en ese momento has cerrado el grifo.
5: Claro, lo habías dejado abierto. No entiendo nada.
1: Yo tampoco. Llamaré al doctor Vertier. ¿Por
5: qué? ¿Qué puede hacer él?
1: No sé, examinarte.
5: Pero si estoy bien, no me pasa nada.
1: Escuchan. Es absurdo. No podemos actuar como si no hubiera pasado nada. ¿Pero
5: qué ha pasado realmente? Estoy aquí, estaba desayunando y me cuentas cosas que no entiendo.
1: ¿Puedes decirme por qué está aquí este trapo? ¿Quién abrió el grifo? Tú. Vaya, ¿Te acuerdas?
5: No. Quieres torturarme. Déjame en paz.
1: ¿No te parece bien que llame al doctor Bertie?
0: No. sirve sírvete y le tiembla en las manos. De noche la luz de la luna se cuela en el pasillo de la casa de Anne y George. Lo mismo ocurre en el dormitorio. En el estudio todo parece inerte y estático. En el salón una de las ventanas está abierta. De día en el estudio, George habla con su hija Eva. Tiene 55 años, pelo rubio oscuro y tez pálida. Ya le conoces cuando se le mete algo en la cabeza. Parece que todos están contentos. El dinero nos viene bien. Alargamos hasta el 28 y luego 10 días sin nada. Después a Estocolmo. Cuatro días y a Kumo, en Finlandia. No sé dónde está. En el Polo Norte. Joff ya ha estado, le encanta Tocaremos los arreglos de Dowland Y después regresaremos a Londres
1: ¿Y los niños?
0: Liz está en el internado y John Hace su vida Tiene 26 años
1: ¿Qué hace ahora?
0: Trabaja Es muy independiente Le vemos poco. Se parece a Joff. Les cuesta estar juntos. Joff siempre le da consejos y... a él le
1: molesta. ¿Es bueno?
0: Sí, eso creo. Es menos impulsivo. Un trabajador.
1: Suena un poco peyorativo.
0: Para nada, es diferente de Joff. Él es tranquilo pero perseverante creo que tendrá éxito el otro día tocó la parte solista de un concierto de Hayden en el último concierto del conservatorio tocó muy bien Yo estaba y le felicitó al acabar ¿y tú? ¿yo qué?
1: ¿os habéis reconciliado? ya le conoces
0: en septiembre se enamoró de una concertista que toca la viola lleva años con nosotros ¿Qué puedo decirte fue todo un dramón ella intentó suicidarse él se asustó y volvió conmigo lleno de remordimientos con los años me he acostumbrado pero me molesta que los músicos lo sepan ¿Quieres? Sí, eso creo. Eva fuerza una sonrisa y mira a su alrededor. ¿Por qué
1: la han operado? Bueno. ¿Qué quieres que te explique? La examinaron y dijeron que la carótida estaba obstruida y había que operar. Le daba miedo estaba desorientada y asustada los médicos siempre la han asustado dijeron que la operación apenas tenía riesgos pero que si no se operaba el ataque siguiente sería mucho peor
0: ¿y ahora qué dicen?
1: que ha ido mal punto está al 5% de un posible fracaso realmente emocionante casi siempre a esta hora estoy dormido el nivel de azúcar está por los suelos lo siento sí
0: qué puedo hacer por
1: vosotros nada ya es mucho que hayas venido con tanto estrés En serio, no puedes hacer nada. Ya veremos lo que hacemos cuando regrese al apartamento. Nos arreglaremos. Quizá contrate a una enfermera. Quizá pueda yo solo, ya veré. Hemos pasado por mucho, tu madre y yo. Y lo que ahora nos pasa es nuevo.
0: Es curioso, quizá te moleste que te lo diga pero poco antes, al entrar me acordé que a veces de pequeña os escuchaba hacer el amor me tranquilizaba sentía que os queríais mucho que siempre estaríamos juntos En el dormitorio dos hombres instalan un somier articulado
1: Cuidado con los dedos eh.
0: Uno de los hombres conecta los cables del somier y otro pone el colchón Uno le quita la funda al colchón y otro comprueba que el soñar se mueve bien. George y Anne en silla de ruedas llegan a casa acompañados de dos enfermeros y un vecino.
1: Déjelo cerca de la ventana, por favor. De acuerdo. Oh, disculpe.
0: De su gabardina George saca la cartera y les da propina.
1: Para los dos. Gracias, señor. Gracias. Adiós. A- adiós. Adiós. adiós, adiós. Uh, gracias, señor Meri. Uh, por favor, si necesita algo, llámeme. Uh, si podemos ayudar. Uh, de momento estoy bien, pero llamaré a su mujer si necesitamos alguna cosa. Uh, uh, me alegro de que haya vuelto, señora Lorán.
5: Gracias, señor Meri. Gracias.
1: si si necesita cualquier cosa
5: sí, gracias
1: bien, adiós señora bienvenida a casa de nuevo adiós señor adiós señor Mary, gracias ¿dónde quieres?
0: en el salón George empuja la silla de ruedas hasta la puerta luego la abre el matrimonio entra en el salón George coloca la silla de ruedas al lado de la butaca donde se suele sentar él
1: ¿Te apetece un té?
5: Siéntate conmigo un rato. Sí.
0: Bien. Anne se quita el abrigo y George lo recoge. Luego él se quita una bufanda y su gabardina. Anne echa a un lado los soportes de los pies de la silla de ruedas.
5: ¿Me ayudas a sentarme en el sillón?
1: Sí, claro.
5: Ponte más cerca. Pon las rodillas contra las mías para no resbalar. Cógeme con el brazo derecho y levántame.
0: Y Abrazados, George lleva a Anne a la butaca justo al lado. Aunque débil, Anne aún puede apoyar un poco las piernas aunque tiene paralizada la parte derecha de su cuerpo. Una vez que ella está sentada, él se sienta en la butaca de enfrente.
1: Estoy tan feliz de que hayas vuelto.
0: Yo también. Anne se incorpora un poco hacia su marido. Prométeme una cosa.
1: Dime.
5: No vuelvas a llevarme nunca al hospital. ¿Qué? ¿Me lo prometes? Ann. Prométemelo. Ann. No hablas. No me expliques nada. Por favor.
1: ¿Qué puedo decir? Nada.
5: No digas nada, ya
0: está. ¿De acuerdo? De noche, George ayuda a acostarse a su mujer en la cama. Gracias. Él la arropa.
5: Gracias, cariño. ¿Estás bien? Estoy bien. No hace falta que estés siempre conmigo. Aún puedo ocuparme de mí yo sola. No te sientas culpable. Sería absurdo y pesado. Para mí
1: también. No me siento culpable.
5: Pues mejor... Vamos, vete No estoy discapacitada Puedes dejarme un ratito sola No me desmoronaré De acuerdo ¿Compraste el libro sobre Kurt?
1: Sí, lo he leído ¿Qué tal? ¿Lo quieres? ¿Te lo traigo?
0: Por favor Con su mano izquierda, Anne se peina y se ajusta las sábanas
5: No tiene importancia.
1: Claro que sí. <coughs> Espera. Me parece que lo dejé... Ah, aquí está. No hay nada como una memoria infalible. Pensaba que lo había dejado en el cuartito. Pero lo había guardado. <tose> El orden ante todo, ¿eh?
5: Gracias. Bien. Y ahora ocúpate de ti. No te quedes para ver como sujeto el libro. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo. Dejaré la puerta abierta.
3: Uh-huh.
0: Ella coge el libro y examina la portada. De la mesita de noche alcanza la funda de unas gafas y las saca. Se las pone con un poco de dificultad. Vuelve a dejar la funda de las gafas en la mesita. Levanta la pierna y apoya el libro. Así puede pasar las páginas con la mano. Coge el libro y se lo acerca a la cara. De día, la señora Megui lleva bolsas de la compra a la cocina. Por desgracia, las presas ya estaban pasadas. Mañana iré al mercado a comprar fresas de las buenas. Ah, Y esto. Mi marido le subirá el agua y bien esta tarde. Pesa mucho y con la espalda como la tiene...
1: No se preocupe.
0: Han sido 76,40 euros. Aquí le dejo la nota. Y los 23,60 del cambio.
1: Por favor, quédese las monedas.
0: Gracias, señora. Bien, me voy. Llámeme si necesita alguna cosa.
1: Lo haré. ¿Su
0: mujer está bien?
1: Sí, se está recuperando.
0: Me alegro. Salúdela de mi parte. A mi marido y a mí nos alegra que haya vuelto a casa.
1: Sí, a nosotros también. Adiós, señora Mary, gracias. Adiós, señor. Adiós.
0: Mañana
1: a las 12, si le viene bien. Sí, muy bien, gracias.
0: George se fuma un cigarro en una ventana que da a un patio interior.
5: ¿Puedes
1: venir, por
0: favor? Eh, sí. Entra en el baño y ayuda a su mujer a levantarse del retrete. vez está de pie, George le sube la ropa interior. Anne le pasa el brazo por la espalda y ambos caminan agarrados para salir del baño. De noche en el dormitorio a oscuras, Anne duerme y George mira al techo tumbado boca arriba en la cama. Se gira y mira a Anne. Después vuelve a mirar al techo. De día, Anne y George comen en la cocina.
1: El habitual romance entre un noble y una joven de la pequeña burguesía. Al no poder casarse, deciden generosamente renunciar el uno al otro. Ya no recuerdo toda la historia, pero... Sí recuerdo que estaba muy conmovido al salir. Tardé un largo rato en calmarme.
0: Gracias. Él le ha partido el filete.
1: En el patio de la casa donde vivía mi abuela había un chico asomado y me preguntó de dónde venía tenía unos años más que yo y era de esos que fardaban y me intimidaba mucho del cine le dije me enorgullecía que la abuela me dejara ir solo al cine ¿y qué has visto? empecé a contarle la historia y mientras hablaba me fui emocionando no estaba dispuesto a llorar delante de él. Era imposible. Ahí estaba en el patio llorando. Y le conté el drama hasta el final.
5: ¿Qué más? ¿Qué hizo él?
1: No tengo ni idea. Supongo que se burló de mí. No lo recuerdo. Tampoco recuerdo la película, pero sí recuerdo los sentimientos. Me avergonzaba a llorar. Pero al contar los sentimientos, volvían las lágrimas con más fuerza que cuando veía la película. Mm. No podía parar.
5: Qué bonito. ¿Por qué nunca me lo habías
1: contado? Mm. Hay muchas cosas que nunca te he contado.
5: Mm ¿No vas a estropear tu imagen ahora que has llegado a la vejez?
1: Mm, Me cuidaré mucho. Oye, ¿cuál es mi imagen?
5: A veces eres un monstruo.
0: Pero eres bueno.
1: ¿Te invito a otra copa?
0: En el dormitorio.
1: Cinco...
0: Él la ayuda con la rehabilitación.
1: 6.
0: Le flexiona la pierna.
1: 7. 8. 9. 10. Hasta 15. 11. 12. 13 14 y 15 ¿Estás bien? Sí, muy bien.
0: De noche en el estudio ella tumbada lee una revista y él en la butaca un periódico. Escucha.
5: Mi horóscopo. Mi lema llena de impulso. <risa> Amor, necesita distracciones que le hagan estar activa. Trabajo, vuelve a estar motivada, pero vaya con cuidado. Salud, desoxídese haciendo ejercicio, recuperará el impulso.
1: No te quejes, eso te pasa por leer esas tonterías. Mañana por la tarde es el entierro de Pierre. Debes ir Sí, claro Pero no me apetece nada
5: Nadie suele tener ganas de ir a un entierro
1: Bueno, conozco a quien sí Anette, por ejemplo Se muere por emperifollarse Y el imbécil de François Qué
5: malo eres ¿Qué dirías si nadie fuera a tu entierro?
1: Supongo que nada
5: Hablado con Jan desde que ingresé en el hospital. ¿Sabe que no puedo ir?
1: Sí, claro. ¿Qué dijo? se quedó atónita
5: ¿en qué sentido?
1: pues no sé cómo está uno si se queda atónito se quedó sin habla no podía creérselo no sé describirlo con precisión he hablado con mucha gente desde entonces perdona no discúlpame tú lo has dicho sin mala intención Pero, Anne, ¿de qué sirve hablar siempre de lo mismo?
5: ¿Eso hago? No.
1: Discúlpame.
0: De noche, George vuelve a casa con un paraguas. ¿Pero qué? George encuentra a Anne sentada debajo de la ventana abierta donde él fumaba. Afuera llueve mucho. George le acerca la silla de ruedas. Se acerca a ella y le ayuda a incorporarse y sentarse en la silla. antes. ¿Qué hora es? Ken la ignora mientras le coloca los soportes de los pies. Luego cierra la ventana.
5: Lo siento, he estado muy lenta. ¿Llevas el
1: salón?
0: Sí. Él la empuja hacia el salón. En el salón, únicamente iluminado por la luz de la luna... ...George coloca a Anne al lado de su butaca... Después él enciende la luz de la habitación.
1: Claramente lo tuyo son las sorpresas.
5: Sí. ¿Por qué has vuelto antes?
1: No he vuelto antes. He cogido un taxi. Los sábados suele haber poco tráfico.
5: Es verdad. ¿Cómo ha ido la
1: entierro?
5: ¿Cómo ha ido? Cuéntame.
0: El dubitativo se sienta en la butaca de enfrente de ella. Ella mira al suelo triste y luego levanta la mirada hacia su marido.
1: Ha sido extraño. El cura era un imbécil. Un antiguo compañero de piedra decidido dar un discurso de un patetismo indecente. ...su vieja secretaria se ha presentado con un radiocasete... ...y ha puesto... ...Yesterday de los Beatles. No puedes imaginártelo. Todo el mundo se ha vuelto hacia ella. Era obvio que no estaba previsto. Estaban los nietos de Pierre... ...y claro, les ha entrado la risa al empezar la música. Luego... ...han colocado la urna en una especie de camilla enorme... Obviamente concebida para llevar un ataúd Y hemos salido bajo la lluvia Entonces han pasado la urna a un vehículo eléctrico Que se arrastraba lentamente Hasta el agujerito que habían cavado Muchos han tenido un ataque de risa Ha sido terrible para Jean
5: No hay nada por lo que seguir viviendo Sé que solo puede empeorar ¿Por qué imponernos esto a ti y a mí?
1: A mí no me impones nada.
5: Nadie te obliga a mentir, George.
0: Él baja la mirada un poco afligido.
1: Bueno, ponte en mi lugar. ¿No se te ha ocurrido que podía haberme pasado a mí? Sí, claro.
5: Pero la imaginación y la realidad tienen poco en común.
1: Además, cada día mejoras.
5: No quiero seguir. Agradezco tus esfuerzos, pero no quiero seguir de este modo. Y lo digo por mí, no por ti.
1: No te creo. Te conozco. Crees ser un peso para mí. Pero... Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
5: La verdad no lo sé. No quiero ponerme en tu lugar.
0: Estoy cansada.
5: Quiero acostarte.
0: George se levanta de la butaca y se coloca detrás de la silla de ruedas. Después lleva a Anne hasta el dormitorio. En el dormitorio, Anne está recostada con la luz de su mesita encendida. La FO y la CFTC se manifestarán aparte. La CGT no saldrá a la calle. Los otros cinco restantes, CGT, CFDT, UNAS, FSU y Solidarios, se manifestarán por toda Francia. No obstante, todas las acciones son coherentes con el historial del sindicalismo francés. La crisis económica, la austeridad y los problemas actuales desafían todos los mecanismos de defensa que deberían centrarse en la creación de empleo, para que así De día George se dirige a abrir la puerta de su casa a un hombre de pelo moreno.
4: Buenas tardes. Me alegro de que haya venido. Siento presentarme así. Les he llamado, pero nunca me han cogido el teléfono.
1: Lo siento, pero solo lo cojo si el número está en la memoria y sé quién llama.
4: Pero pase, por favor. Siento mucho no haber venido después del concierto. La verdad es que me aleje mucho de que vinieran. Adelante, pase. Ayer me llamó mi agente. Voy a grabar un disco en junio. Uh, pero tengo que escoger el lugar, el piano... He cogido un avión a París esta mañana y... Al llegar al hotel he pensado en venir a verles. Está muy cerca. Me alegro. Le Son para su esposa. Gracias. ¿No está? Sí,
1: sí, claro. Uh, voy a buscarla. Uh, por favor, siéntese. Espero no molestar. No, al contrario. Es un placer. Siéntese. Mi mujer y yo salimos entusiasmados de su estupendo concierto. Esperábamos volver a verle pronto. ¿Le apetece tomar algo? ¿Usted? No, gracias. Voy a dejar las flores y decirle que está usted aquí. No tardaré.
0: El hombre de 40 años y de nombre Alexandre se queda en el estudio observando las estanterías y los marcos. George vuelve al estudio George le sonríe y empuja la silla de su mujer
5: ¡Alexandre! ¡Qué alegría! ¡Es un placer verle!
4: Señora Loran yo también me alegro
5: pero siéntese Siéntese. No ponga esa cara.
0: Alexandre obedece y George y Anne se colocan enfrente de él.
5: Estoy muy orgullosa de usted. Nos entusiasmó el concierto. Al día siguiente, George quería ir a comprar su nuevo CD.
4: Quería traérselo, la verdad Y lo he olvidado He salido de casa a toda prisa Intentaré conseguir uno Y se lo enviaré por
5: correo No, por favor Queremos contribuir a su éxito Aunque solo sea con 20 euros
4: Creo que ya han contribuido demasiado Le debo mucho, señora Lorán
5: Se lo debe a su trabajo Y a
4: su talento ¿Recuerda cuando me pidió por primera vez Que tocara las bagatelas. Tenía 12 años Y con mi arrogancia juvenil le pregunté... ¿Vagatilas por qué? ¿Verdad? Me dio un buen rapapolvo aquel día. ¿Qué le ha pasado? Tengo
5: paralizado el lado derecho. Cosas de la edad. ¿Cómo fue? Hablemos de otra cosa, si no le importa. Ah, Claro. No se lo tome a mal... Quiero aprovechar la agradable sorpresa de su visita.
4: Sí, desde luego.
1: No nos ha contado todo lo que ha hecho desde aquel concierto en París.
4: Bueno, he estado en Londres casi todo este tiempo. He ido dos veces a Copenhague para tocar a Schubert Impromptus y momentos musicales Mi vida gira alrededor de Schubert <risa> Idealmente me gustaría Grabar todas las sonatas Aunque las últimas deberán esperar unos
5: años ¿Querría hacerme un favor? ¿Sí? ¿Podría tocar la bagatela en sol menor?
4: Oh. Hace mucho que no la toco No la recuerdo muy bien. Puedo intentarlo si quieres, pero...
0: Inténtelo. De acuerdo. Alexandre se levanta y se dirige al piano de cola que hay en el estudio. vestíbulo de su casa, Anne se divierte probando una nueva silla de ruedas eléctrica. Se mueve accionando el joystick de la mano izquierda. Da vueltas ante la mirada de George. Anne persigue a George en su cama Anne con las gafas puestas se escucha la música mientras con la mano sujeta un libro En el estudio, George mira ensimismado el piano sin reaccionar. De día, una asistenta pasa la aspiradora a la alfombra del salón y por debajo del piano. George lava el pelo de Anne en el lavado. Él utiliza una cacerola para verter agua sobre la cabeza con jabón de Anne. Noche en la cocina, George cena solo. George se levanta corriendo de la mesa y acude al dormitorio.
1: Pero, ¿qué haces?
0: Ana había intentado salir de la cama sola.
1: ¿Estás mal de la cabeza? No puede ser.
0: George la levanta del suelo al lado de la cama. Con dificultad consigue volver a tumbarla en la cama. Todo lo que había en la mesita de noche está en el suelo.
1: Mira lo que has hecho. ¿Por qué no me llamas cuando necesitas alguna cosa?
5: Lo siento mucho.
1: Ya, yo también.
0: Perdóname.
1: También se ha roto la lámpara.
0: En el baño. George deja de lavarse los dientes extrañado. Llena un vaso de agua y se enjuaga. se dirige hacia la puerta.
1: ¿Sí? ¿Quién es?
0: George abre la puerta. Sin embargo, no encuentra a nadie. sale al rellano y mira a los lados pero no parece haber nadie ¿qué ocurre? mira por el hueco de la escalera ¿quién es George camina y ve la puerta de la casa de un vecino abierta
1: ¿hay alguien? ¿hay alguien? ¿hay alguien?
0: se asoma pero no ve a nadie George sigue caminando por el pasillo del rellano cada vez más oscuro dobla una esquina y de frente el pasillo está en penumbra él avanza y se da cuenta de que el suelo está inundado una mano le tapa la boca por detrás. <tose> en el dormitorio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
5: <tose> tranquilo. <tose> tranquilo.
0: ¿Qué? ¿Qué ha sido? George respira aliviado tras la pesadilla. De día, George lee un mensaje en el móvil.
1: Eva. Llegan el 12. ¿Y eso? Ni idea. Al parecer viene con Joff.
0: ¿Cuándo será?
1: No estoy seguro. ¿Qué día es hoy? Ella
0: hace una mueca de no saber.
1: Voy a mirarlo.
0: Él la pone los zapatos. Yo no quiero eso.
5: ¿Qué? Que venga Joff. No es necesario. necesito comentarios sobre
0: mi estado su humor británico solo se soporta en pequeñas dosis en el vestíbulo Anne intenta caminar cogida del brazo de George muy lentamente apenas mueve la pierna pero le pone mucho esfuerzo Llegados a un punto de la sala dan media vuelta y siguen caminando. Anne tiembla pero George le acaricia la mano. De noche, George introduce el CD de Alexandre en el reproductor musical del estudio. Está sentado en su butaca junto a Anne. Él lee una carta.
1: Queridos, señora y señor Lolan, verles fue algo bello y triste a la vez. Deseo de corazón que todo se arregle. Con todo mi cariño, su antiguo alumno, Alexandra.
0: Ambos escuchan con la mirada baja. Quita el disco. George mira a Anne extrañado y se quita las gafas que llevaba puestas para leer. Las deja sobre la mesa. En la cocina Anne y George comen.
5: Los álbumes de fotos
1: ¿Los álbumes de fotos? No lo sé En el cuartito creo ¿Por qué?
5: ¿Puedes traerlos?
1: ¿Ahora? Ella
0: siente. ¿Por qué ahora?
5: Quiero mirarlos
0: Mientras George va por los álbumes, Anne hace hueco en la mesa y se pone sus gafas de ver. Él vuelve con cuatro álbumes y los deja enfrente de Anne. Gracias. De nada. coge y abre el primero mientras George sigue comiendo las fotos son antiguas de al menos 50 años y en blanco y negro Observa varias fotos. En una, una niña a la puerta de una casa con una blusa blanca. En otra, una mujer vestida con un traje similar al de novia en una iglesia. En otra página, retratos de tres mujeres diferentes sonriendo. Qué bonito.
1: ¿El qué?
5: La
0: vida. Tanto tiempo... Anne sigue pasando páginas y algunas fotos ya son en color
5: La larga vida
0: George mira a su mujer y arquea un poco la ceja
5: Deja ya de observarme
1: No te estoy observando
5: Creo que sí Aún no he llegado a ser tan tonta
1: En el dormitorio Verse bajo el doble prisma de la forma y del fondo Benjamín Netanyahu conseguirá por fin una visita oficial con todos los honores, fotos del saludo oficial, rueda de prensa conjunta, destinada a sellar ostensiblemente los acuerdos israelí-israelí-estadounidense.
0: Lee el periódico y a su lado George dobla el periódico y se quita las gafas. Él echa un vistazo a su mujer durmiendo y se recuesta sobre la cama. Finalmente, George apaga su lamparita. De día, George levanta de la cama a...
1: Pero... Si estás empapada...
0: ¿Cómo? ¿Qué dices? Te espera. Él abre uno de los armarios de la habitación y saca una toalla limpia.
1: tanto.
0: George extiende la toalla sobre la silla de ruedas. Después ayuda a Anna a colocarse en la silla. Vamos. Antes de sentarla, George coloca la toalla sobre los lumbares de Anne y luego la sienta. Él pasa la toalla por encima del regazo de ella y luego le coloca los soportes de los pies de la silla. sale de la habitación de Prisa y George la mira confusa. Anne llega al pasillo y se queda atascada. George a ayudarla.
1: Cálmate. No te enfades. Tranquila, tranquila. Ya está, ya está.
0: Lo he pensado, quizás sea mejor invertir en casas de alquiler ¿Y en el dormitorio? Con la inflación, lo único seguro Son los bienes inmuebles Actualmente Las cuentas de ahorro ofrecen el 1,75% Es un tipo favorable Hace cuatro años Joff compró Acciones con un dinerillo ahorrado Que teníamos y todo se fue a pique Estábamos preocupados Pero no se puede hacer nada Además, no hemos sido los únicos en pensarlo y los precios de los inmuebles han subido. Anne está en la cama y tiene vías de suero en su brazo. Desde la vuelta de Escandinavia me paso la vida leyendo anuncios. Anne ignora a su hija y con los ojos casi cerrados mira al techo sin reaccionar. Pero ya veremos. Todo lleva su tiempo. Ya encontraremos algo. La mesita de noche está llena de medicamentos o utensilios de cuidado de Anne. se acerca un poco a su madre ¿Qué? perdona, perdona mamá, no te he entendido no entiendo lo que dices sí ahora mismo
3: ya está casa ...tú... ...el sedil... ...tutre triste... ...dios... ...dios...
5: ...qué difícil es hablar... ...casa
3: el dinero volado,
5: también la,
3: la, la, la casa. Sí. ¿Qué qué casa? La abuela, la abuela...
0: En el estudio, George habla con Geoff de 50 años, canoso.
1: Tres veces a la semana. No tengo experiencia. Ya veremos si es bastante. ¿A ¿Cuánto pide? Es por horas. Ya veremos. ¿Y ella? ¿Anne? Es difícil de explicar. A veces tengo la sensación de que no se da cuenta en absoluto de su estado. Y al rato es lo contrario. No sé qué dice el médico. Pues,
0: uh... entra Eva muy alterada. Mamá, desvaría.
1: Vamos, cariño. Vamos, siéntate. No pasa nada.
5: Claro que pasa.
0: ¿Qué está ocurriendo? No podemos dejarla tumbada sin más Ni la reconozco, es de
1: locos No se puede hacer más por ahora Sigue un tratamiento, toma la medicación No hay otra posibilidad por el momento
0: ¿Cómo que no hay otra posibilidad? ¿Y si la ingresas en el hospital?
1: Ha tenido otro ataque Bertie la examinó y cree sinceramente que debemos evitar llevarla al hospital. Además, no se la quedarían. La mandarían a una residencia especial. Lo que hacen allí, puedo hacerlo yo aquí. Y, además, no irá a una residencia. Se lo prometí. ¿No crees que es una carga demasiado pesada para ti? ¿Se te ocurre algo mejor?
0: La verdad, no puede ser que hoy en día no tenga la posibilidad de un tratamiento más eficaz.
1: Nada te impide averiguarlo. Supongo que me creerás si te digo que quiero a tu madre tanto como tú. Y te lo ruego, no me trates como a un tarado incapaz de tomar decisiones lógicas.
0: No he dicho eso. Pero dudo que tenerla aquí sea lo mejor.
1: ¿Y si pides una segunda opinión? Bueno, ya está bien. Vino otro médico y concuerda con Bertie. Desde el lunes vendrá una enfermera tres veces a la semana. ¿Algo más? Podríamos hablar de otra cosa. ¿De qué? De noche
0: George fija los platos en la cocina. se trata de un cara cara con David Mujara simplemente por equidad ya que la última vez fue en la televisión estatal en enero con Laurent Ferrari por eso la redacción de Frank ofrecerá un programa especial mañana en... de día la enfermera pone un pañal a Anne mientras le enseña a George
2: detrás del hombro empuje detrás de las nalgas la sujeta con el codo y coloca el pañal Debe empujar hasta el fondo. Así. Luego vuelve a colocarla suavemente. Le estira la pierna. Así. Puede cogerse a la sábana, yo le ayudaré. Tire, 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 tire. Y ahora estire el pañal. Así. Eso es. De nuevo de espaldas. Ahora, coloca el pañal y lo fija
0: con las cintas. En el estudio, Anne toca el piano. apaga el reproductor musical y suspira triste George entra en el dormitorio con un tazón con comida para Anne que sigue postrada en la cama
1: a ver cariño espero que te guste
0: Sí. sí. acciona el somier y Anne se incorpora Mm. Mm. Él se sienta en el borde de la cama y pone un babero a Anne.
1: He añadido un poco de zumo de melocotón. No está mal.
0: Él le da de comer del puré.
1: Ah, Eso es
0: la limpia la boca con el babero a Anne le cuesta tragar y George le da cucharadas despacio
1: solo te has tomado tres cucharadas venga Mm.
0: George le acerca a la boca una especie de biberón con agua Mm. se empapa la barbilla y George le limpia con el babero aunque Anne hace una mueca de dolor Le vuelve a ofrecer agua y ella bebe.
1: mamá para concierto
3: mamá mamá, para
0: concierto en el baño la enfermera limpia
2: vamos a limpiar el otro lado
3: duele,
2: duele, duele duele, duele Ahora quitaremos el jabón. ¿La temperatura está bien así? No. Voy a inclinarla hacia adelante, pero no tema, estoy aquí. Muy bien, ya está. Ella vendría de 8 a 12 y yo de 12 a 6. O de 3 a 7. Lo pensaré. Hay que avisarla con tiempo para que se
1: organice. Claro, se lo diré en los próximos días.
2: Muy bien. Debo irme. Gracias por el café.
1: Por favor. La acompañaré.
0: George acompaña a la enfermera a la puerta.
2: Se preocupe, siempre suelen decir algo hubiera podido ser mamá, mamá, mamá es un automatismo
1: sí, lo sé adiós adiós, adiós.
0: George apaga las luces del pasillo y entra al dormitorio Se sienta en el borde de la cama.
3: Duele.
0: Acaricia la mano de ella.
3: Duele. 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 Eh,
1: quiero contratar a una segunda enfermera. Así podrían turnarse. Sería mejor, ¿no crees? ¿Qué te parece?
3: Duole.
0: Duole. 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 George y el conserje entran con bolsas de la compra en casa.
1: ¿Puede llevarlo a la cocina? Sí, claro. Yo estoy aquí.
0: Dejan las bolsas sobre la encimera de la cocina.
1: Muchas gracias.
0: George le da un billete de su cartera.
1: ¿Necesita que le traiga algo más? No, gracias. Ya me ha ayudado bastante. No es nada. Muchas gracias. Le llamaré si le necesito. Con mucho gusto, señor. Adiós. ¿Me permite decirle algo? Sí. Mi mujer y yo... estamos muy impresionados por su comportamiento. Me quito el sombrero. Es muy amable.
0: Suena el móvil de George.
1: Hasta pronto. Salude a su señora de mi parte. Desde luego. Hola, Eva. ¿Qué tal?
0: Dime, papá,
1: ¿cómo va? ¿Ha podido recuperarse mamá o aún está como antes? Todo va bien.
0: En el dormitorio, Anne apenas puede abrir la boca.
1: En el puente... Puente. De Avignon... En el puente de Aviñón... Vamos, on. De Aviñón... En el puente de Aviñón se baila, se baila. En el puente de Aviñón...
5: Se baila.
1: Se baila. En el puente de Aviñón se baila, se baila. En el puente de Aviñón se baila con pasión. En el puente
5: se, se baila. Se, se
0: baila. Con... Otro día una enfermera cepilla el pelo de él. Eso es.
6: Sí, estará mucho más guapa para que todos la admiren Ah, así ¿quiere verse? espere
0: le tiende un espejo pero ella mira a otro lado ¿qué tal? aquí está guapa de noche una paloma aterriza en el alféizar de la ventana abierta del vestíbulo y se cuela en la casa la única habitación encendida es el dormitorio George sale del baño y se encuentra con el animal en el vestido se queda mirando a la paloma y luego cierra la puerta del dormitorio después intenta ahuyentar a la paloma Finalmente, la paloma sale por donde entró.
1: Fuera. Fuera.
0: George cierra la ventana. De día en el estudio... Como usted quiera.
6: No sé lo que se imagina, pero... dejé otro trabajo para venir aquí antes si necesitaba una segunda enfermera
1: antes desconocía su nivel de incompetencia
6: ¿a qué se refiere?
1: no pienso explicárselo, no lo entendería
6: oiga, jamás he tenido una queja
1: mejor para usted, ¿cuánto le debo?
6: 780 euros George arquea una ceja nunca me había pasado esto Llevo años haciendo este trabajo. No va a enseñarme cómo cumplir con mi obligación.
1: ¿Tiene 20 euros?
0: La enfermera mira en su bolso.
1: No. Tenga los 800 y váyase.
6: Es un viejo malvado. Le
0: compadezco.
1: Le deseo de todo corazón que algún día la traten como usted trata a los pacientes. Sobre todo si no pueden defenderse. Vamos, váyase. Largo, venga.
6: Que te jodan, viejo gilipollas.
0: George suspira y se deja caer en su butaca. Saca un paquete de tabaco del bolsillo de su chaqueta. Coge un cigarro, se lo coloca en los labios y lo enciende. En el dormitorio George le da el biberón de agua a Anne.
1: Vamos, abre la boca. Anne. Vamos. Abre la boca. Anne. Por favor. Vamos. Por favor, ábrela. Ya basta. Si no bebes morirás. Mm. Eso quieres.
0: Anne, que sigue apretando los labios, mira a George y levanta las cejas.
1: Vamos, por favor, por favor. Mm. Oh, maldita sea. Mm. No puedes obligarme a dejarte morir de sed. Si te empeñas deberé llamar al doctor Bertier y te ingresará en un hospital. Te alimentarán artificialmente. ¿Eso quieres? Te prometí que no pasaría, pero ayúdame. Esto me supera. Vamos, Anne. En...
0: George abre la boca de Ann con una mano y mete el biberón.
1: Bébetelo ya. Eso es. Muy bien. Vamos, bebe.
0: Ann escupe el agua. George la bofetea. George baja la mirada y Ann parece enfadada. Finalmente Anne se traga el agua. El cuadro muestra una escena bucólica con dos mujeres en el campo con tonos oscuros. Una de ellas está arrodillada cogiendo flores. En el centro del cuadro se alza un árbol cuyo tronco está lleno de hojas y flores. Otro cuadro muestra, con los mismos tonos oscuros, un paisaje con un lago a lo lejos, observado desde un poco de altura. Otro muestra, con tonos grises, un sendero en el campo con una figura al final del mismo el cuarto cuadro representa una colina vista desde abajo con un cielo lleno de nubes grises otro cuadro refleja otra colina esta vez verde y una luz sobresaliendo del cielo gris una pintura muestra una montaña a la izquierda y a la derecha nubes grises y negras con pájaros revoloteando George deja el periódico que estaba leyendo y va desde el estudio a abrir la puerta
1: ¿Quién
2: es? Yo. ¿Eva? Sí.
1: Un momento.
0: George camina hacia la puerta del dormitorio que estaba entre abierta y la cierra con llave. Después entra en el baño y tira de la cadena. Finalmente abre la puerta a Eva. Hola. Hola. ¿Qué ocurría?
1: nada. Estaba en el servicio. No, pasa.
0: George le pide que vaya al estudio.
1: ¿A qué viene esta visita sorpresa?
0: ¿Qué está pasando con mamá?
1: Nada. ¿Qué va a pasar? Pero... ¿No quieres sentarte?
0: los dos se sientan en las butacas
1: ¿por qué estás en París? ¿qué está
0: pasando con mamá? ¿por qué no contestas al teléfono? desde la última vez que hablamos te he dejado cuatro mensajes y no me has respondido a ninguno
1: perdona, no escucho los mensajes lo siento ¿Pero,
0: ¿crees que no nos preocupamos? Uh,
1: vuestra preocupación no me sirve no lo tomes a mal no No es una crítica pero no dispongo de tiempo para vuestra preocupación papá no, mejor no hablemos de esto tu madre como era de esperar está muy mal cada vez se parece más a una niña indefensa es triste y humillante para ella y para mí No quiere que la vean en estas condiciones. Ya dijo la última vez que no quería que vinierais. Tenéis vuestra vida. Dejanos la nuestra. ¿De acuerdo? Pero, papá, ¿se puede saber qué te pasa? Nada. Tu visita ha sido una sorpresa. Y me saca de quicio verte llegar aquí para decirme qué es lo que debo hacer. ¿Quién te has creído que eres? por favor, quédate aquí
0: Eva se levanta desafiante
1: por favor
0: Eva ignora a su padre y va al dormitorio George se queda en el estudio tranquilo mamá mamá George coge una taza de té y da un sorbo Eva vuelve al estudio ¿Qué está pasando? ¿Te has vuelto loco? Siéntate. No, no quiero sentarme. ¿Quieres decirme qué pasa?
1: ¿Qué va a pasar? Nada, solo intento evitar un drama inútil. Tu madre está durmiendo, duerme todo el día. En cambio, se despierta de noche. Si te empeñas, iremos a verla luego. Y ahora siéntate.
0: Eva se quita el abrigo y se sienta molesta y enfadada ella mira a su padre esperando explicaciones
1: cada día hacemos los ejercicios con palabras o si no cantamos juntos suelo despertarme a las cinco y aún no se ha dormido le cambio el pañal le pongo crema para evitar las llagas alrededor de las siete intento convencerla para que coma o beba algo En ocasiones lo consigo y otras no. A veces cuenta cosas de su infancia o se pone a pedir socorro durante horas. Y de golpe empieza a reír o a llorar. Nada de todo esto merece enseñarse.
0: No puedes prohibirme que la vea. Eva no. se levanta y va hacia la puerta luego mira a su padre que se levanta sin ganas los dos caminan hacia el dormitorio vez dentro, Eva se acerca a la cama donde duerme su madre. La examina con la mirada y luego se inclina para acariciarle la cara. Anne se despierta poco a poco. Soy yo, mamá. ¿Puedo hacer algo por ti? Eva la sigue acariciando suavemente. en el estudio George observa sentado como su hija llora de espaldas de cara a una ventana George parece querer decir algo pero nada sale de su boca él se levanta de la butaca y sale del estudio Eva sigue llorando mirando por la ventana. Saca un pañuelo y se seca las lágrimas. George vuelve con una taza de té.
1: El té ya estará frío Pero te sentará bien
0: Eva se serena un poco Coge la taza de té y se sienta en una butaca Gracias Ella da un gran trago a la taza
1: Ha sido una tontería cerrar la puerta con llave. Lo siento. Fue la sorpresa. De verdad, lo siento.
0: ¿Qué va a pasar ahora?
1: ¿Qué qué va a pasar? La enfermera viene tres veces a la semana. Cada quince días el doctor Bertier y la peluquera. Es lo que quería saber, ¿verdad? Todo seguirá como hasta ahora. Irá de mal en peor y así hasta que un día se acabe.
0: No puedes seguir de este modo, papá. ¿No? No.
1: ¿Y qué me propones?
0: ¿No podemos hablar en serio los dos?
1: ¿A qué llamas hablar en serio? ¿Quieres llevártela a tu casa? ¿O quieres mandarla a una residencia? ¿Es eso...? ¿Eh? Vamos. Hija, vamos, háblame en serio.
0: De noche en el dormitorio. Mm, muy largo.
1: ¿Ah? Lito. <risa> a veces oscilaba de un lado a otro. Sí,
3: sí. sí. De un lado <risa> a otro. ¿En serio? Sí. Era muy vanidoso. Ah, sí. Vanidoso. Era...
0: Bonito. Anne coloca su mano sobre las manos de George. George la acaricia. En el baño George se afeita. George deja la maquinilla y va al dormitorio.
3: Duele. Duele.
1: Duele. ¿Qué ocurre? ¿Dónde te duele? Duele.
3: Duele.
1: ¿Qué ocurre? Es por el pañal. Está sucio.
3: Duele. No.
1: ¿Dónde te duele?
3: ¿Duele?
0: Duele
1: Ya está, ya está, ya está Ya estoy aquí
0: Él le da un beso en la mano
1: No pasa nada Ah. Vamos a... ¿Quieres que te cuente una historia? Pero cálmate porque no puedo hablar muy alto Ah, Me canso Cuando era niño Bueno, Mm. de hecho ya no era tan pequeño Mm. Debía de ser Al final de la primaria Tendría unos 10 años Papá y mamá me mandaron a un campamento de verano creían que me vendría bien estar en verano con niños de mi edad nos alojaron en un castillo antiguo en medio de un bosque en Auvernia, creo no recuerdo no tenía nada que ver con lo que había imaginado había que levantarse a las seis para bañarnos en un lago Un lago pequeño cerca del castillo Lo alimentaba un riachuelo que tenía el agua helada Había que lanzarse corriendo De dos en dos Ya sabes que el deporte nunca fue lo mío Juraría que todo el programa Estaba diseñado para que No paráramos en todo el día Probablemente para ahogar antes de de su eclosión los impulsos propios de la pubertad. Pero lo peor era la comida. Al tercer día, antes de llegar a mediodía, nos pusieron arroz con leche. Odio el arroz con leche. Comíamos en unas mesas largas, en una sala inmensa... Y, y me negué a comerlo. Entonces... entonces un monitor me dijo... si no te acabas el plato... no sales de aquí. Acabada la comida, todos se fueron... y me quedé solo, llorando... Había hecho con mamá un pacto secreto. Debía escribirle cada semana y enviarle una postal. Si estaba disfrutando, debía dibujar unas flores. Y si no, estrellas. Ella guardó la tarjeta. Estaba cubierta de estrellas. Al cabo de tres horas me permitieron salir. Subí a mi habitación, me acosté. Tenía más de 40 de fiebre. Tenía difteria. Así que me llevaron al hospital más cercano y me pusieron en cuarentena. Y así cuando mamá vino a verme, solo pudo hacerme señas tras el cristal un día busqué la postal y no la encontré lástima
0: George sigue acariciando la mano de Anne y ella poco a poco parece dormirse él deja la mano de ella y trata de coger la almohada al otro lado de la cama Después intenta ahogar a Ann con la almohada encima de su cara. Él se echa encima de la almohada y Ann mueve su pierna intentando liberarse sin éxito. Debajo de la manta el cuerpo de Ann tiene convulsiones. Al final el cuerpo deja de agitarse. George se levanta de encima de la almohada. Sentado al borde de la cama mira el bulto de mantas que hace el cuerpo de Anne. George entra en su casa cargando con una bolsa con flores dentro se dirige a la cocina y deja la bolsa sobre una silla George ignora el teléfono y mira un momento por la ventana. De la bolsa saca un ramo, lo pone sobre la mesa y le quita el plástico. Pues quita la coma que junta los tallos del ramo. Ahora se dirige a la pila de la cocina con el ramo en la mano. Coge el tapón, cierra el desagüe y abre el grifo. Toque unas tijeras y empieza a cortar las flores del ramo dejándolas caer en la pina. Una vez termina con un ramo, coge otro y repite el proceso de cortar las flores blancas sobre la pila con agua. dormitorio George rebusca en el armario de ropa. Saca una percha con un vestido azul de algodón. Sigue rebuscando y saca una chaqueta larga, azul y finita. Finalmente saca una blusa azul que se cae. Se agacha a recogerla y la vuelve a colocar en su percha. En el vestíbulo subido a una escalera, George coloca cinta adhesiva a los contornos de las puertas. baja de la escalera, la aparta y sigue poniendo cinta alrededor de la puerta en la cocina George escribe en varias hojas De repente se gira lentamente al oír un ruido a sus espaldas. Se trata de una paloma que se ha colado en la cocina. George se queda mirándola ensimismado. Después mira hacia abajo pensativo. deja el bolígrafo se levanta de la silla y se dirige a un cuartito donde ha estado durmiendo de su cama coge la bata y vuelve a la cocina intenta capturar a la paloma con la bata pero esta se escapa volando La paloma sale caminando por el pasillo y George la sigue cerrando la puerta de la cocina a sus espaldas. La paloma y George llegan al vestíbulo y él enciende las luces. George cierra la ventana del vestíbulo. Intenta atrapar de nuevo a la paloma con la bata. Se la tira pero la paloma salta y la esquiva. Se agacha a recoger la bata y arrincona a la paloma en un pasillo con las puertas cerradas. Le vuelve a tirar la bata pero la paloma esquiva de nuevo y corre al vestíbulo. De nuevo la vuelve a arrinconar contra la pared. Esta vez tira la bata y cae sobre la paloma. George se agacha rápidamente para envolver al animal. después intenta levantarse pero sus piernas le fallan y le cuesta con la ayuda de un taburete cercano consigue levantarse y sentarse en él mismo envuelve a la paloma que está dentro de la bata en sus brazos De noche en la cocina, George escribe bajo la luz de una lamparita.
1: No vas a creértelo. Una paloma ha entrado en el piso. Es la segunda vez que pasa. Se mete por la ventana del patio. Pero esta vez la he atrapado. Tampoco ha sido tan difícil. Pero he vuelto a soltarla.
0: De día, George está tumbado en la cama del cuartito con ropa de calle. extraña al oír ruidos provenientes de la cocina. Gira su cabeza hacia la puerta mientras mira confuso. Trata de levantarse pero sus piernas le fallan y cae sentado en la cama. después consigue levantarse y se queda de pie ensimismado y reflexivo George camina lentamente a la cocina se encuentra a Anne lavando los platos
5: casi terminada.
0: ponte los zapatos George la mira un poco incrédulo. Él obedece y va hasta el perchero para ponerse los zapatos. Cabeza terminado con los platos, Anne pasa al baño. George acaba de calzarse y mira a Anne en el baño todavía incrédulo. Anne sale del baño y George le ayuda a ponerse el abrigo que coge del perchero. abre la puerta de la casa y él la sigue ¿no te pones el abrigo? él se vuelve coge el abrigo y se lo pone apaga las luces y los dos salen de casa La casa se queda vacía, ligeramente iluminada por la luz que entra por las ventanas. Entra Eva en la casa. Mira a su alrededor y camina por el pasillo. Todas las puertas están abiertas de par en par. Eva entra en el dormitorio, en el salón y camina lentamente hasta llegar al estudio. el estudio se para y examina a su alrededor. Deja el bolso en el suelo y se sienta en la butaca donde se sentaba su padre. Con el asa del bolso cogido con las manos mira al infinito absorta.